1: Феска. Уходящий 23-й год для морского дивизиона, для дальневосточного пароходства и всей транспортной группы Феска был, ну не побоюсь этого слова, рекордным. Развивался флот, развивался, увеличивался грузооборот. Открывались новые линии. Так что нам есть что чем гордиться, и есть с чем подводить итоги этого года.
0: Но каждый раз, когда мы говорим о достижениях, мы когда каждый раз говорим о новых свершениях, мы понимаем, что это все зависит от людей. Вот давайте сейчас. У вас, прошу, вот для вас эта работа в 23-м году, насколько тяжелой была, либо наоборот она была легкой и никаких
1: сложностей не было? Ну, работа на море всегда отличалась своей сложностью и не была простой. 23-й год, он, конечно, особенный. Были вызовы извне, были те условия, которые создавали довольно... Непростую работу для флота, для порта, но, однако, наш коллектив, я еще хочу сказать, что коллектив высокопрофессиональный, это и моряки, и портовики справились со всеми задачами, и мы смотрим... Вперёд как и... бы
0: это ни звучало, мы тоже каждый день смотрим за вашей работой, наблюдаем пристально, в прямом и переносном
1: смысле этого слова, из нашей студии все видно. Да, несомненно, потому как контейнер, оборот увеличивается. Если в прошлом году Владиостовский контейнерный терминал переработал 730 тысяч теусов, Это контейнеров в 20-футовом исполнении. То в этом году мы уже приблизились к цифре 860 теусов. И впереди миллион. То есть миллион контейнеров можно видеть перерабатывающихся из окон наших домов. А это промышленные товары, это лекарства, продукты. То, что необходимо нашей стране. Какие новые сервисы появились в этом году? Опять же, для... Морского дивизиона для э, флота Эти, этот год был рекордным по увеличению количества сервисов. Э, открывались новые линии. Мы открыли и сейчас э, очень хорошо, продуктивно работает Fesco Болт Orange Line. Это длинная линия, соединяющая южные порты Китая и северо-запад нашей страны. Порт Санкт-Петербург и Порт Калининград. На этой линии работают уже пять наших судов, и скоро будет шестое судно. Мы обеспечиваем 10-дневный сервис, то есть каждые 10 дней в порт Санкт-Петербург приходит наш пароход, груженный контейнерами.
0: Мы э, буквально некоторое время назад э, беседовали в этой студии о том, что это направление является перспективным, и э, вот-вот надеемся, что скоро все начнется. Сейчас мы беседуем о состоявшемся проекте. Насколько непросто было все-таки реализовать
1: данный проект? Ну, во-первых, необходимо было убедить грузоотправителя, что э, загрузить с- свой контейнер непосредственно на судно, работающее на этой линии, было непросто. Э, но сейчас в нас поверили, и наши суда, выходящие из Китая, полностью загружены. Мало того, э, мы добавили еще на этой линии дополнительный порт захода ⁇ это Мундра. Индийский порт. И там также есть востребованность. Идут контейнера из Китая в Индию, и там переваливаются из Индии далее в Санкт-Петербург. Кроме того, опять же, из западных портов Индии у нас открылась линия на Новороссийск. Регионы новые осваиваются. В Новороссийск ходят наши суда из Турции. И вот буквально месяц назад мы запустили новый сервис из Александрии, Египет. Я сейчас, если попытаюсь на
0: карте мира с тарелочками или ниточками там, связать все порты, по-моему, я запутаюсь. Ну, судя по вашим рассказам, у меня будет э -э, путаница. Для для профессионала это не так сложно. (свят) Я пока вот пытаюсь охватить э с Дальнего Востока, ну находясь
1: в Владивостоке, да, все порты. Да, и тут я еще хотел добавить, можно еще одну ниточку провести, буквально на днях из порта Киптаун из Южноафриканской Республики вышел наш Знаменитый, такой легендарный уже дизель-электроход Василий Головнин в Антарктиду. Uh-huh. То есть Антарктида тоже наша. Он вышел из Кейптауна, Кейптауна
0: из Южной Африки в Антарктиду. Я э, 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 экипажу, не знаю, там э, посочувствовать немного, либо порадоваться. Они из тепла в холод. Ну, можно сказать и так, однако в Антарктиде лето. А, то есть не так холодно, как могло бы было быть, да? Ладно. Новые направления, как таковые, разрабатываются, как я понимаю, чуть ли не каждый месяц. Вот из новых направлений, чем
1: чем гордитесь на сегодняшний день за этот год? Ну, уже я упомянул Фескоболт Ордерс Лайн. Это линия сейчас рабочая, востребованная и развивающаяся, и... Когда мы поставим шестое судно, будет регулярный сервис, он дает уже уверенность в том, что линия рабочая и грузоотправители будут ей пользоваться. Еще у нас добавилась одна линия на Владивосток из Китая, это третья уже линия, куда буквально два дня назад стал наш новый пароход из Новостроев, капитан Меськов. И уже в начале следующего года мы ждем новое судно здесь, в Владивостоке. Николай Николаевич, не могу не спросить у вас, а какой порт у
0: вас-то самый любимый? Да, мне часто этот вопрос задают. Ну, конечно.
1: Ну, кроме Владивостока, конечно. Владивосток – это вне конкуренции, это мой родной город, это наш хоум-порт всех наших судов. Но, однако, есть еще один такой замечательный порт. Бананово-лимонный Сингапур. Все-таки Сингапур. Я ожидал этого ответа. Да, потому что это воспоминания о юности. Это первый порт, куда я попал. Заграничный порт, будучи на практике, учась в Двиму. И то ощущение... То, тот запах даже, который тогда встретил меня, он у меня до сих пор. А помните, что первое было куплено вами в Сингапуре? Несомненно. Что а, это было? Зарплаты моряков тогда были не очень большими, но мне вот месячной зарплаты хватило на джинсы и футболку. Ну, тем более в Сингапуре всегда все было дорого. Начнем с этого, да, по поводу да, цента но... и зарплаты. Опытные моряки знали места и знали, как торговаться. У меня такого опыта еще не было. Однако, вот эти вещи, которые были приобретены, они запомнились.
0: Вы сказали, что также любимый порт Владивосток. А вот сам порт Владивосток,
1: насколько он сложен для мореходства? Ну, можно сказать, он и удобен для судоводителей для моряков потому как это очень хорошая закрытая гавань но в то же время потому как порт развивается флот развивается он немного уже для нас тесноват и поэтому у нас в перспективе расширение контейнерного терминала и в ближайшее время будет начато строительство 17 18 причала контейнерного терминала современного, куда швартовка судов будет более удобна и с получением новых буксиров более безопасно. В рамках разворота на восток,
0: насколько вырос грузопоток и какие новые партнеры появились?
1: В этом году флотом нашего пароходства перевезено 1 миллион 200 тысяч тонн контейнерных грузов. Это гораздо больше, чем в прошлом году. В основном это китайское направление. С уходом иностранных грузоперевозчиков эту нишу заполнили наши суда, суда Дальневосточного морского пароходства. Поэтому увеличилось количество партнеров, увеличилось количество грузоотправителей, увеличилась грузовая база. Поскольку а поскольку грузоперевозимые и вне, во внешнеторговых сервисах, и кабатажных сервисов они очень важны для страны. Эту задачу мы выполняем. Ну, я считаю, что успешно.
0: Я помню те вот публикации наших коллег из других СМИ, которые говорили о том, что вот куда, как мы сейчас без Майерска, как мы без и как мы без того, без всего, Все пропало, клиент уезжает там и так далее. А как показало время, это было лишнее. Лишняя паника
1: это была. Несомненно, да. вот э, Увеличение контейнерной вместимости флота. Э, мы в этом году, приняв 8 контейнеровозов в состав флота, увеличили контейнерную вместимость на 16 тысяч теусов. То есть это тот объем, который позволил нам компенсировать уход иностранных судовладельцев, и сейчас недостатков в флоте, недостатков в контейнеров практически нет. Но а, с 2018
0: года Феска реализует программу обновления флота. То есть эта программа началась не вот только когда вот там какие-то события, да, и бывшие наши партнеры хвостами-то вильнули. Эта программа, она была заложена еще в 2018 году. И вот сколько
1: сейчас под вашим управлением находится судов? Начинали мы этот год с цифры 28, сейчас уже 36. 36 судов, из них в этом году принято 5 новостроев, это отличные новые суда. Головное судно капитан Щетинина, который пришел в марте этого года в Владивосток. И сейчас, вот я уже упоминал, новое судно этой же серии, названное нашим прославленным капитаном, начальником Дальневосточного пароходства Виктор Михайловичем Мяськовым. Капитан Мяськов уже придет в Владивосток 4 января следующего года. Также
0: каждый, каждое новое судно это большое событие.
1: Конечно, мало того, что это новые рабочие места, это новые возможности для открытия новых линий, это еще и наша история. Мы называем наши суда именами прославленных моряков, историческими именами. К примеру, второе и третье судно этой серии были названы в честь пароходов, которые открывали историю Начинали историю дальневосточного пароходства. Это пароходы Москва и Санкт-Петербург. Летом этого года теплоход Санкт-Петербург был торжественно встречен в самом Санкт-Петербурге. Он впервые там был? Да. Новое судно прибыло в Санкт-Петербург. И это... Исторически взаимосвязано, потому как как раз из Санкт-Петербурга в конце прошлого века суда Доброфлота, от от которого пошел флот Дальневосточного морского пароходства, как раз и держали эту линию между Санкт-Петербургом, между Черноморскими портами и портами Дальнего Востока.
0: Я... Почему задал вопрос по поводу события появления нового судна? Для нас, как для журналистов, да, уже является само собой разумеющееся, что у Феска появилось новое судно. Ну, какой-то такой да, доброй традиции, сказать, без, это без помпезности. Да, то есть, обыденная такая вещь, ну, вот новое судно, ну... Вот вот оно. Для вас, как для человека, который всю жизнь с этим связан, вот каждое новое судно вызывает какую эмоцию? Я знаю эмоцию покупки нового автомобиля. Вот когда ты заходишь, вот, вернее, садишься в салон, да, вот запах новой кожи, там, пластика и так далее.
1: Для вас, когда поднимаетесь на борт нового судна? Ну, лично на меня, наверное, эти эмоции надо умножить на 10. Потому что новое судно – это все равно, что приобретение нового родственника или того родственника, которого ты не знал, но он появился у тебя. Это наша семья, это ну, эмоции непередаваемые. У каждого судна есть своя душа, и наш экипаж, войдя на новый пароход, вселяет эту душу. А вот когда вы поднимаетесь на борт нового судна, на что первое обращаете внимание? Э -э 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 Ну... С профессиональной точки зрения, конечно, это э, тот должный порядок, который должен быть на пароходе. Э, По Ну, своим техническим характеристикам каждое судно отличается. Ну, если серия судов, они примерно одинаковые, но тоже есть какие-то отличия. Даже те новые суда, которые у нас построены на китайских верфях, э, головное судно, оно уже отличается в своих характеристиках от того, которое принято вот совсем недавно. Усовершенствуется, доб- добавляются новые приборы, новые механизмы, но все они соответствуют тем требованиям, которые необходимы для международных перевозок. Ну и на это тоже обращаешь внимание. Не так-то просто для наших моряков освоить новое судно, но обладая должными компетенциями, они справляются с этой задачей и, я думаю, справляются успешно. А планирует ли ФЕСКО и в дальнейшем приобретать
0: новые суда? Я понимаю, что вопрос, имеющий очевидный ответ, но все-таки задам
1: его. Да, конечно. У нас впереди еще э, перспективы пополнения флота как э, на международных линиях э, южных, так и на северных. На наших каботажных линиях и на транзитных. Впереди освоение Северного морского пути, хотя мы оттуда никогда не уходили. Каждый год наши суда идут в восточный район Арктики. Это и Певек, и Анадыр, и Кенот. Но, однако, в перспективе у нас амбициозные планы транзитного сервиса через Севбор-Путь на запад нашей страны. Поэтому для этого нужны новые суда, суда усиленного ледового класса. э, И впереди очень много тех задач, которые необходимы нам решать, а для этого нужен новый флот. Но сейчас 36,
0: как сказано было, да, вами? То есть увеличение будет в разы, как я понимаю. Потому что северный морской путь довольно-таки тяжело и не
1: быстро. Ну как я себе это вижу картину. Да, это не просто, но реализуемо. И количество судов, конечно, будет увеличиваться, причем увеличиваться теми судами, которые смогут работать там.
0: На днях прошла первая конференция моряков Феска. Что за мероприятие? О чем беседа была в рамках конференции?
1: У нас существовала традиция ежегодного сбора капитанов, старших механиков непосредственно у нас в офисе пароходства на Львудской. В этом году мы решили это мероприятие расширить и сделать более эффективным. На базе учебно-тренажерного центра Морского государственного университета у нас прошла конференция плавсостава дальневосточного пароходства, в которой приняли участие более 100 моряков, В течение целого дня в аудиториях учебно-тренажерного центра наши специалисты, наши работники берегового офиса беседовали с моряками, рассказывали о нововведениях. Это те моряки, которые находятся в отпуске в бежрейсовом периоде, и получали обратную связь, то есть... Наладился диалог работников флота и берега, и это очень важно, потому что, когда моряк уходит в море, он все-таки оторван от берега, хотя мы усовершенствуем системы связи, сейчас практически на всех наших судах существует интернет, вот, кстати, в начале этого года я говорил о этой идее, о этой задаче, она уже реализовалась. То есть, любой моряк, находясь на судне, может в любое время, в любой точке земного шара связаться с домом. и. том числе
0: и по видеосвязи, как я понимаю.
1: Да, если устойчивый сигнал, потому как спутниковая связь, она довольно такая капризная. Но, однако, текстовые сообщения всегда проходят. А когда еще судно входит в зону э, действия сотовой связи, то тогда и видеосигнал тоже присутствует. Я вот э, по поводу конференции еще уточню.
0: Обсуждались вопросы разные, то есть вы сказали берега и море, да? да? Так совместили людей, которые уходят в море и остаются на берегу. Не могу не спросить, а конфликты какие-то бывают? Вот те вопросы, которые обсуждаются на конференции, да, то есть они вот... ну, Они эмоциональны. Я я не не, не скажу, что все всегда гладко. И никто нам не поверит, если мы сейчас будем э, говорить, что вот ну, вот все так на позитиве. Ведь какие-то все равно вопросы, которые ну, надо обсудить, в том числе
1: эмоционально. Конечно. Если вот раньше первый вопрос, который задавался моряками, это э, вопрос повышения заработной платы. Сейчас э, были эти вопросы, но моряки в основном говорили о том, что выражали свои слова благодарности. Это действительно было так. В этом году мы повышали заработную плату морякам три раза. Три раза индексировалось. И сейчас в дальневосточном пароходстве уровень заработной платы выше, чем у любой другой судоходной компании страны. Поэтому этот вопрос отпал, но было обсуждение. Было ну, слова благодарности и признательности руководству компании и самой компании э, от моряков. Но те конфликтные ситуации, которые возникают на судне, они обычно ну, решаются непосредственно на судне. Есть у нас система подачи жалоб, если э, в рамках судового коллектива это не удается решать, то тогда это выносится уже э, непосредственно на тех должностных лиц, которые работают на берегу. Но, слава богу, в этом году эти жалобы ну, не то, что не доходили, их просто не было. На самом деле это очень важно. Это очень
0: важно понимать, что твой коллектив работает и готов выполнять цели и задачи. По поводу заработной платы, да, подтверждаю. Совсем недавно, в том числе и готовясь к сегодняшнему диалогу, я думаю, поищу информацию о вакансиях, о предложениях и о предложениях зарплат. Я понимаю, что на самом деле сегодня быть моряком это, – это выгодно. Выгодно в плане получения заработной платы, в плане стабильности. Насколько сегодня профессия моряка и судоводителя популярна и престижна?
1: Ну, судя по тому, что у нас практически ликвидирован дефицит плавсостава, то можно сказать, что да. Профессия моряка вновь становится престижной, и она она и была, с моей точки зрения, такой. Это красивая профессия, это нужная, это востребованная, да это лучшая профессия на Земле. Николай Николаевич, когда вы говорите, что
0: ликвидирована э, потребность в кадрах, э, это большое достижение компании «Феско»? На самом деле, потому что многие компании Дальнего Востока, не знаю, там, другого края, не только нашего, этим похвастаться сегодня не могут.
1: Да, но в любом случае мы всегда рады тем морякам, которые хотят работать в нашей компании. Мы всегда рассмотрим предложения. У нас есть вакансии. Ну и тем более ожидается пополнение флота. Это необходимость уже будет. Конечно. Нам
0: необходимо сейчас сделать паузу. Буквально несколько минут, в половину часа в эфир выйдут новости. Ну а затем мы продолжим. Итоги года. С нами в студии Николай Николаевич Чертко, директор филиала «ФИСКО» в Владивостоке. Мы остановились на вопросе, насколько сегодня популярна профессия моряка, судоводителя, насколько она престижна. Да,
1: я еще раз повторюсь, профессия моряка, несмотря на все сложности, с которыми она сопряжена, это очень красивая профессия и очень выгодная Вы когда-нибудь хотели сменить профессию? Нет, никогда. Даже если вот отмотать назад, а капитаном я захотел стать в пять лет, то... В пятилетнем возрасте я бы опять захотел стать капитаном, если бы я знал, что меня ждет впереди. Но ведь за всю работу, за всю
0: многолетнюю практику я не думаю, что не было моментов, когда ну, в порыве эмоций, каких-то, не знаю, гнева, возможно, праведного, сказать «Все, не хочу, на берег».
1: Ну, на берег я все-таки ушел. Ну, я имею в виду, что тогда, когда... Вот... А, а в море, наверное, нет, потому как уходил тяжело. И любому моряку уйти, сменить, ну, это, можно сказать, начать новую жизнь. Это не так-то просто. А в море, в море все, все правильно. Много ли сейчас молодежи работает в транспортной группе «Феско»? Да, мы привлекаем молодежь, и молодежь к нам идет. У нас уже конкурс на прием молодых специалистов. Мы объявили и прошел, прошла Олимпиада. Ну, это своего рода конкурс на то, чтобы в будущем работать в дальнейвосточном проходстве. Это проходило среди курсантов, среди студентов учебных заведений страны. И победители проходят на наших судах практику, и потом с радостью приходят работать на суда дальневосточного пароходства. Кроме нашего родного морского государственного университета имени адмирала Невельского, у нас работают выпускники Санкт-Петербургского университета, Новосибирского, Новосибирского университета водного транспорта. Замечательные ребята, замечательные молодые специалисты, и мы э, всегда рады и им, и нашим землякам. Я вот
0: сегодня спрашивал про э, любимый порт, про нелюбимый спрашивать не буду, у нас все-таки итоги года только о хорошем. А на борт какого судна хотелось бы подняться вновь?
1: Ну, вот как раз на... Один из наших новостроев, очень хотелось бы хотелось бы провести этот пароход той длинной линии, которая которая у нас открыта из Китая на Санкт-Петербург. А что это за судно? Ну, это вот серия судов новостроев, типа капитан Щетинина. Суда новые, суда снабженные искусственным интеллектом, однако... Во главе все равно там капитан, и руководят, и эксплуатируют судно люди. Вот на этом судне хотелось бы поработать. Николай Николаевич, а какое э, судно все-таки вот, вызывает ностальгию вот, от, от, из тех времен? Ну, это у всех, у любого капитана это первый пароход, на котором ты стал капитаном. У меня таким является рефрижератор, небольшой рефрижератор «Пассиет». Он до сих пор работает, правда, в другой компании, но чувство благодарности, ностальгии по нём... Ну, такого родства
0: легкого. Да,
1: конечно. И, ну, как у всякого парохода, у того парохода была
0: душа. В канун Нового Года принято не только подводить итоги, но и строить планы на год предстоящий. Чего ждете от 2024 года? Какие планы задачи уже определены
1: и поставлены ФЕСКОМ? Но это в первую очередь расширение географии. Мы смотрим, ну как вся страна у нас сейчас смотрит на восток, а мы еще дополнительно смотрим и на север. Это развитие Северного морского пути. Компания вливается в госкорпорацию Росатом, а это дает нам новые возможности, новые перспективы. Так что следующий год будет не менее интересным, чем этот год, и мы. Не боимся наших амбициозных планов, расширения линии, расширения грузопотока и увеличения всей группы. Ну, как я понимаю, миллион телсов уже следующий год.
0: Я сейчас так провоцирую на ответ в эфире, либо загадывать рановат.
1: Будем стремиться к этому.
0: Ну, главное, что есть желание и понимание, как это сделать. Потому что тот самый опыт, о котором мы говорим уже в студии, наверное, не раз, именно он будет помогать и способствовать. Конечно,
1: у нас все для этого есть. Есть новейшая техника, есть люди, есть желание. То есть ничего нет недостижимого.
0: Николай Николаевич, для вас именно, вот лично, каким был этот год и чего ждете от следующего года?
1: Ну, потому как мы решали непростые задачи, год был непростым. Но подводя итоги года, есть чувство гордости за то, что мы делаем. И для меня этот год был, можно сказать, счастливым. Наш флот работал, люди живы, здоровы, радостны. Приходя на любой из наших судов, я встречаю своих соратников, своих коллег, уверенно смотрящих в будущее, потому как они обеспечивают свои семьи, работают там, где хотят работать. Ну и я так думаю, что итоги этого года, они позитивные, можно сказать.
0: Есть ли у вас какие-то семейные ценности,
1: традиции празднования Нового года? Но Новый год, встреча Нового года – это семейный, конечно, праздник. Что касается меня, то у меня семья несколько уменьшилась при встрече этого года, потому как сын поступил в педагогический университет, который находится в Москве. Поэтому мы будем встречать порознь. Однако это не ухудшает качество праздника. Всегда присутствует новогоднее настроение. И встречу этого Нового года, я думаю, мы проведем не менее весело, чем предыдущие.
0: Есть э, какие-то новогодние традиции на судах? Э, или какие-то новогодние блюда, может быть, на судне есть? И вообще, как встреча Нового года, когда суд, например, находится на экваторе? Как исчислять, когда Новый год? По родному порту?
1: Да, есть традиция встречи Нового года... По Владивостоку, ну и по времени в том часовом поясе, в котором находится судно. Обычно это торжественный ужин, накрывается из тех деликатесов, которые имеются на судне, а запасы продуктов на каждом из наших судов позволяют сделать праздничный стол. Ну и по возможности готовится новогодний поросенок. Uh-huh. молочный поросенок, если он есть на столе, на праздничном столе на судне, значит праздник удался. Но а какое блюдо должно быть обязательно?
0: Вот, um... Ну ладно, поросенка нет. Ну что, оливье там?
1: Это обязательно, потому как оливье это традиционно новогоднее блюдо и его моряки любят так же, как и все наши соотечественники. Оно всегда присутствует на новогоднем столе.
0: Просто интересно, если экипаж находится в Кейптауне, а тут надо встречать Новый год по Владивосток, как-то елку надо раздобыть
1: бы. Ведь
0: должна стоять кают компании елка.
1: Конечно. Хоть и не настоящая, не живая, а искусственная елка есть на каждом пароходе. Так же, как и набор игрушек. Поэтому все наши моряки ждут этого праздника. Ну, хотя он проходит безалкогольно, поскольку... Естественно, это само собой... Мы тоже, кстати... Ну да, хочется.
0: Без этого. Вот Павел кивает сейчас. Что обычно моряки желают друг другу во время встречи Нового года?
1: Где бы они ни находились? Ну, в первую очередь, это... Чтобы родные и близкие, которые ждут моряков на берегу, были... В достатке, в тепле, здоровы. Это самое главное для моряка, потому что он только об этом и думает, ну, если не о работе, так о семье. И этого желают друг другу. И мы этого им тоже желаем благополучного возвращения к родным берегам, где их с нетерпением ждут родные и близкие. Ну и спокойного моря, потому как мне много раз приходилось встречать Новый год в море, И когда штормит, это несколько неудобно, ловить тарелки с новогодними явствами. Когда море спокойное, тогда и Новый год в радости. Так вот,
0: Новый год, шторм. Так, Новый год переносим на время, пока шторм не утихнет.
1: Да, хотелось бы, но, однако,
0: природе не прикажешь. У нас меньше минут в запасе. Ваши пожелания нашим слушателям,
1: вашим коллегам. Дорогие наши земляки, от всей души, от всего многотысячного коллектива транспортной группы Феска я поздравляю вас с новым 2024 годом, желаю крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, всего самого доброго. Ну а нашим морякам, дальневосточникам, которые сейчас несут свою нелегкую вахту во всех океанах Земли, спокойного моря, счастливого плавания, семь футов под килем и скорейшего, благополучного возвращения к родным берегам, к своим родным и близким. Николай Николаевич, вас тоже с наступающим Новым Годом. В следующем году
0: услышимся и увидимся в том числе. Ну, а пока самое главное, в следующем году здоровье и спокойствие и стабильности. Нам этого не хватает. Большое спасибо. Спасибо большое. Всего вам доброго. Что приморцу хорошо?